0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast und einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Fabian und heute ist eine Folge, über die ich mich mal wieder besonders freue. Und ich frage mich, ob ich das nicht jedes Mal schon sage, denn wir sprechen konkret über eine Anfrage, die von euch gekommen ist. Und ich lese dir jetzt einfach mal vor, was die Frage dahinter ist. Und ich nenne dich nicht namentlich, du wirst jetzt natürlich wissen, dass du das bist, einfach aus Respekt deiner Privatsphäre. Mega Vielen Dank, dass du diese Frage geschrieben hast und die Frage ist, ähm, ich fände es mal mega spannend, wie du vorgehst, wenn du in eine Firma kommst und in ein Projekt einsteigst. Legst du dann direkt los oder beobachtest du, du, beobachtest du erstmal? Wie reagierst du, wenn Projekte brennen? Ähm, machst du dann langsamer oder direkt voll rein? Und es geht jetzt gar nicht so sehr um die Methode, sondern eher um dein Mindset, wie du dann den Laden oder das Projekt in die richtige Richtung bewegst. Ich finde, das ist eine mega gute Frage und ich habe genau das vor acht Wochen gehabt. Ich bin an ein neues Projekt reingekommen und wenn ich in ein Umfeld reinkomme, ist ja erstmal die Frage, in welcher Rolle bin ich da. Ich bin als projekt externer Berater eingekauft, ich bin in dem Kontext in der Softwareentwicklung, es gibt fünf Teams, die gemeinsam ein neues Produkt entwickeln, eine neue gemeinsame Softwareplattform und ich bin in der Rolle des Scrum Masters. Jetzt bin ich kein typischer Scrum Master, ähm, im Sinne von, dass ich auch immer sehr, sehr übergreifend schaue und was ich in der ersten Woche gemacht habe, ist, dass ich mit so vielen Menschen wie irgendwie möglich gesprochen habe und immer wieder gefragt habe, was machen wir eigentlich, was sind unsere Ziele? Mit so vielen Menschen bedeutet in dem Kontext, da gibt es fünf Product Owner, da gibt es andere Scrum Master, es gibt verschiedene übergreifende Rollen. Ich habe ähm, zwei Teams bekommen und habe natürlich mit jedem Entwickler gesprochen und habe einfach ganz viele Informationen mehr erstmal eingeholt. Immer wieder dieses, was machen wir eigentlich, das ist der allererste Schritt zu verstehen, was ist das gemeinsame große Ziel, wie messen wir, wann wir wo angekommen sind. Und bei mir hat sich dann gezeigt, dass ich es nicht richtig verstanden habe, weil es unterschiedliche Aussagen gab. Und zu klaren Zielen gehört für mich auch immer eine Geschichte. Eine Geschichte ist etwas, das mich inspiriert. Und Inspiration heißt ja im Ursprünglichen von außen Atem einhauchen. Und das heißt, ich möchte etwas haben, wo alle gemeinsam sagen, ja, das ist das, wo wir hinwollen. Das ist irgendwie das, was uns animiert, motiviert, zieht, inspiriert, was uns Purpose irgendwie gibt und sagt, da habe ich Bock drauf. Und mir ist bei dem Kunden aufgefallen, dass ich diese Geschichte nicht greifen konnte. Und vor allem, wenn ich sie jemandem erzählt habe, hat immer jemand gesagt, nee, 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 so ist das bei uns nicht, sondern das und das tun wir. Und ich, aus Kundenschutz, sage ich das jetzt nicht konkret und bleibe ein bisschen vage, aber ich hatte immer wieder unterschiedliche Aussagen. Und dann, bin ich jemand, der sehr aktiv anfängt. Ich habe die eigene Geschichte geschrieben. Ich habe dann angefangen zu sagen, okay, aber machen wir das nicht, das und das und das und das und habe das dann immer wieder mit meinen Product-Ownern, mit meinem äh, Business-Owner durchgesprochen und habe die Frage gestellt, was ist die Geschichte, die wir schreiben? Und habe auch gesagt, Leute, mir fehlt diese Geschichte, ich möchte die miteinander haben. Und aus, aus diesem, sagen wir mal, aus diesen Fragezeichen ist dann jetzt acht Wochen später tatsächlich die Geschichte entstanden und das Schöne ist, es liegt nicht an mir, sondern die Geschichte ist vom Team geschrieben worden, weil wir den Fokus darauf bekommen haben und weil wir angefangen haben, darüber zu diskutieren und dafür Zeit und Raum zu nehmen und der nächste Schritt nach der Geschichte war ganz klar, messbare Quartalsziele zu setzen und ich mag die Methode Objectives and Key Results, am Ende vom Tag ist mir das vollkommen wurscht, welche Methode du nimmst und wie du die ähm, auch bezeichnet, Das, was mir wichtig war, ist, dass wir an alle fünf Softwareentwicklungsteams ganz klar sagen können, wir wollen bis Ende des Quartals, jetzt sind wir gerade im April, bis Ende Juni, diese diesen Zielzustand haben, da geht es bei uns darum, dass unser Produkt tatsächlich von Nutzern genutzt wird, weil jetzt der Zeitpunkt da ist, wo es fast fertig ist in, dem ersten, in der ersten Generation und wir messen diese Nutzung durch diese Kennzahlen. Und dann haben wir gesagt, und wir wollen uns im nächsten Quartal auch noch intensiver damit beschäftigen, wie wir gut messen können, was wir messen wollen und wie wir unseren Business Value tatsächlich hinkriegen. Das heißt, der erste Schritt für mich, wenn ich irgendwo neu reinkomme, ist erstmal das Big Picture zu verstehen und auch zu fragen, wie ist die Wertschöpfungskette hier, wo fängt es an, wo hört es auf. Und was in diesem Konstrukt passiert, und hier kommt die tatsächliche Magie, ist, dass ich anfange, die verschiedenen sozialen Dynamiken für mich zu verstehen. Das heißt, ich schaue, welche Person hat welche Rolle, welche Person hat welche Energie, welche Person hat welches Engagement. Welche Personen arbeiten eng miteinander? Wenn ich mit jemandem spreche, mit wem spricht die Person dann? Wer sind die Kleingruppen, die sehr, sehr gut miteinander können? Wo sind die Konflikte versteckt? Wo sind die Menschen, die einen gewissen Einfluss haben? Mit wem muss ich reden, bevor ich in die Gruppe gehe, damit die Person sich abgeholt fühlt? Wer hat welchen Persönlichkeitstypen? Wer ist eher ein bisschen... Ähm dominanter dominiert auch die Gespräche ist halt lauter wer ist ein bisschen zurückhaltender wer formuliert Dinge sehr sehr straight on point wer bleibt in vagen Metaphern oder in vagen Worten und aufgrund dieses bildes was sich dann für mich entwickelt kann ich anfangen mit den leuten einfach zu arbeiten und ich möchte eine Sache sagen die mir unglaublich wichtig ist mein mindset mein frame wenn ich da reingehe ist wie kann ich der gesamten Gruppe dabei helfen, dass wir am Ende vom Tag einen geilen Job machen, dass wir zusammen da rausgehen und uns High-Five geben und sagen, das ist mega. Diese Strukturen zu verstehen, hat für mich sehr wenig damit zu tun, meine eigene Position zu, zu stärken, mich in einen bestimmten Frame einzusetzen, eine bestimmte Leadership-Rolle zu übernehmen oder sowas. Das sind alles implizite Dinge. Also ich werde natürlich einflussreicher dadurch, dass ich die soziale Dynamik verstehe und damit umgehe. Und das ist auch eine gewisse Macht, die du dann hast. Und achte mal darauf, ob das Wort für dich positiv oder negativ konnotiert ist. Und mit dieser Macht kannst du sehr viele gute Dinge bewegen. Und mein Anspruch und mein Kundframe ist immer, Dinge zum Besseren zu machen. Und zum Besseren bedeutet für mich, dass die Leute, die da sind, einen guten Job machen können. Dass die Freude haben, dass das in Kern ist Freude, das Gegenteil von Frust und Frust und Stress hängen unglaublich zusammen. Ich möchte, dass da ein Umfeld ist, wo Leute sich gut fühlen, das dienlich ist, das dazu führt, dass wir gemeinsam unser Leben wertvoll leben. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber es ist am Ende so, weil ich könnte meine Fähigkeiten auch nutzen, um Dinge schlechter zu machen, um Leute auszubuten oder sowas. Und es gibt immer natürlich die Polarität um beide Seiten. Deswegen ist auch eine Frage, mit welchem Grundmindset gehst du rein? und meins ist halt einfach positiv gestimmt. Ich will, dass das halt geil wird, weil es ist für mich ein Kunde und wenn ich dem Kunden Mehrwert bringe, dann ist das Leben für mich gut, es macht mir dann einfach Spaß, ich haben dann bessere Zeiten, dann geht es weiter. Das mal so grundsätzlich, wenn ich irgendwo reinkomme. Jetzt gibt es natürlich noch den Aspekt, dass ähm, du ein bestimmtes Team hast, was nicht funktioniert und die Situation habe ich genau bei dem Kunden auch gehabt. Ich habe ein Team bekommen, äh, beziehungsweise ich bin gefragt worden, ob ich mit einem Team arbeiten kann und dieses Team er ist am Boden gewesen. Die haben eine Aufgabe, die sehr herausfordernd ist. Diese Aufgabe hat sich über Monate gezogen. Es gab immer wieder Rückschläge und mehr oder weniger hat dieses Team über einen sehr langen Zeitraum keine wirklichen Erfolgserlebnisse gehabt. Dann ist der, der Rahmen, in dem das Team gibt, auch noch so gewesen, dass der nicht dienlich war und auf dem Team ein bisschen, so ich sag mal, rumgehackt worden ist und im Team selbst eine negative Stimmung war. Und es ist immer die Frage: fokussierst du dich auf Fülle? auf alles, was gut ist, bist du dankbar oder fokussierst dich auf den Mangel, auf alles, was schlecht läuft. Und wenn du dich kontinuierlich auf Mangel fokussierst, wird dein Leben einfach scheiße werden. Punkt. Da gibt es kein, kein, keine andere Erklärung für. Wenn du immer nur dahin guckst, wo etwas fehlt, dann wirst du auch nur die Dinge sehen, die fehlen. Und dir, wirst, dir wird dann gehen, wie gut es dir eigentlich gerade geht. Und was in dem Team halt passiert ist, ist so, und dann gehe ich all in. Und dann ist eine Sache ultra wichtig. Ich bin rein in dieses Team das Team hat sich auch gewünscht, dass ich unterstütze und dann habe ich geschaut, was ist das größte Problem, was wir gerade haben, welche Menschen sind dafür notwendig, dieses Problem zu lösen und es geht nicht um das größte, es geht um das größte emotionale Problem und wir hatten damals eine Entscheidung zu treffen, bei der es extrem viele Diskussionen gab und ich habe innerhalb von zwei Tagen dieses Thema mir genommen, mit allen relevanten Menschen geredet, den, den Leuten, die in diesem Konflikt auch beteiligt waren, erklärt auf der Meta-Ebene, dass wir gerade über Emotionen sprechen, was gerade die Phase ist und wir haben dieses Thema innerhalb von zwei Tagen mehr oder weniger in einem Schritt gelöst oder verbessert, nenne ich es jetzt mal. Und wenn du in ein Team reinkommst da gibt es ein Problem und du sollst helfen, dann, dann finde ich es unfassbar wichtig, in einer sauberen Geschwindigkeit massiv eine Sache zu lösen, die wirklich ein Problem ist. Weil wenn du es innerhalb von zwei Tagen schaffst, etwas wirklich zu lösen, dann kriegt das Team Trust, dass du Dinge tun kannst. Weil das Schlimmste, was du machen kannst, ist reinzukommen, zu sagen, ich verbessere was und eine Woche später hat sich nichts verändert. Dann bist du raus, dann kriegst du kein Vertrauen, dann musst du was verändern. Und so oft sind Veränderungen so einfach. Wir, haben, wir sind in der Lage, sofort Entscheidungen zu treffen. Meistens fehlen uns Informationen dazu. Und dann denken wir, ich denke nochmal drüber nach und ich brauche Zeit, aber die Frage ist, wo ist die Quelle der Information, die dir dabei hilft? die Informationen zu bekommen, die du brauchst, um die Entscheidung treffen zu können. Also normalerweise lassen wir nur viel, viel Pufferzeit, in der nichts passiert, zwischen ähm, Zeiträumen, anstatt einfach mit massiv Action-Ding umzusetzen. Und das habe ich mit dem Team gemacht. Also ich habe eine Sache gelöst und dann bin ich immer wieder vorausgegangen mit high energy, guter Laune. Ich bin in die Meetings reingegangen, ich habe immer wieder mit meiner Energie den Raum aufgemacht dafür, dass die anderen in diese Energie reinkommen können. Habe Witze gemacht, habe ähm, ein bisschen Blödsinn geredet manchmal, bin ernst geblieben, habe über Ziele geredet, habe Informationen geteilt, die relevant waren von, vom Übergreifen, die ich gelernt habe, die das Team so noch nicht bekommen hat. Und dadurch hat sich innerhalb von ja, vier Wochen, sechs Wochen, der Vibe des Teams massiv verändert. Und dieser Vibe ist so wichtig. Und der Vibe ist, kommst du in ein Meeting rein und die Leute haben Bock zu kommunizieren. Oder haben alle, wir sind virtuell, die Kamera aus, Mikrofon aus und keiner sagt was. Kommen manchmal bei Teams lustige Hintergründe. Gibt es bestimmte Running Gags, die ihr habt, die euch exklusiv gehören? Bestimmte Phrasen? So, Das ist bei uns zum Beispiel jetzt so ein Running Gag geworden, die sagen immer, so wenn Fabian da ist, geht es erstmal darum, Tornado zu zünden. Tornado ist aus der TikTok-Welt eine Art, wie du ein Bier trinken kannst. Leute, ich habe einmal in meinem Leben Tornado gezündet. Ich trinke Fast nie Alkohol. Aber es ist vollkommen egal, weil dieses Ding von, ey, lass doch jetzt mal ein Tornado machen, einfach gute Laune reinbringt. Und es gibt hunderttausend andere Dinge, die du tun kannst. Deine Energie ist wichtig, weil Energie zieht an, inspirieren, von außen Atem einhauchen. Und nur wenn du vorgehst und auch unnachgiebig in deinem eigenen Frame bleibst, kannst du anderen ermöglichen, in deinen Frame reinzugehen. Weil wenn ich mit guter Laune reingehen würde, dann kommt irgendwie ein blöder Kommentar... und ich bin so, oh nee, okay, und dann will ich auch nicht. Ja, nein, dann folgt mir halt keiner. Und genau so geht es dann Step für Step nach vorne und dann überlege ich mit dem Team... okay, was ist der nächste Schritt, wo müssen wir hingehen? Und es geht immer wieder um Klarheit. Wenn es irgendwo brennt, wenn der Laden nicht läuft, dann liegt es in 99% der Fälle darin, dass wir keine Klarheit haben. Und Klarheit bedeutet, transparent zu sein in den Zielen für mich, in der Art, wie wir messen, dass wir in den Zielen sind, in den Konflikten, die wir haben. Bereit zu sein, die Konflikte auch zu führen. Es muss sich nicht immer alles gut anfühlen. Es gibt Gespräche, die sind unangenehm und die dürfen unangenehm bleiben. So, weil, schau mal, wenn du jetzt ein Feedback-Gespräch machst und zu jemandem sagst, deine Performance ist gerade nicht in Ordnung, dann dann, dann, dann geht es nicht darum, dass danach alle rausgehen und sich total gut finden. Du kannst wertschätzend sein, du kannst freundlich sein, aber du darfst auch trotzdem natürlich ehrlich sein. Und in diesem Team ging es halt um die Klarheit in um den Zielen, um die Energie und ähm, darum, wieder einen gemeinsamen Spirit zu entwickeln. Und in dem Moment, wo dieser Spirit entsteht, kannst du wieder auf eine übergreifende Ebene gehen und da in die Klarheit reingehen. Und für mich ist es so wichtig, deswegen stresse ich das gerade, ein gemeinsames Ziel zu haben, wo alle auch sich darauf einigen, dieses Ziel zu erreichen. Weil dann entsteht Drive, dann weiß jeder, was zu tun ist. Das heißt, Schlimmste ist, wenn niemand weiß, was zu tun ist. Das ist doch vollkommen klar. Und damit, glaube ich, gerade gefühlt auch schon, ich glaube, das sind die, wichtig das sind die wichtigsten Impulse geh vor, halte den Frame, sei selbst high energy, damit Leute da reinfallen können. Viel eins zu eins, immer wieder mit den Leuten einzuchecken und zu fragen, wie geht es dir gerade, was siehst du, wo ist das Problem? Zu überlegen, wo du wem welche Informationen geben kannst und geben möchtest. Wie sind die sozialen Dynamiken? Deswegen nenne ich das ganze Ding ja auch Social Leadership, weil es am Ende um Menschen geht und das, was zwischen uns einfach passiert. Und halt einfach ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil ganz oft stressen wir uns da mit irgendwelchen Timelines und, ähm, und Ergebnissen, die geliefert werden müssen und dann gibt es halt diesen Druck und dann fragst du dich, was passiert hier eigentlich? Ne? Und mal ernsthaft, wir alle wissen doch, dass es fast nie wirklich echte, relevante Deadlines gibt. The fuck, wenn du kein Notarzt bist und es um Leben und Tod geht, dann kann man wahrscheinlich auch noch mal eine Stunde länger bei deinem Projekt brauchen. So, ne? wenn du irgendwie Termine gesetzt hast, die du nach außen kommuniziert hast, natürlich, es gibt nur Konsequenzen, wenn du Deadlines reichst, aber normalerweise ist es doch okay, um mit Konsequenzen zu leben, die sollten nur transparent sein. Aber so willkürlich gesetzt von außen Leuten Druck machen, um die zu motivieren, macht halt keinen Sinn. Wenn Leute nicht von sich aus sagen, ich will das so schnell und effektiv wie möglich machen, dann hast du ein anderes Thema, weil dann fehlt irgendwie der Sinn, warum wir das gemeinsam machen wollen, weil die wenigsten Leute sind in so einem Modus von, ja, ist mir egal, ich chill jetzt erstmal und ich guck mal. Und wenn das halt passiert, ey, dann hast du vielleicht die falschen Leute. Deswegen bin ich der Mensch, der voll durchzieht. Ich mache Langsamer zu machen bedeutet manchmal für mich zu beobachten natürlich. Also beobachten tue ich auf jeden Fall. Nur beobachten ähm, bedeutet auch, was mache ich mit der Information, die ich dann gewinne. Und mit dieser Information möchte ich dafür sorgen, dass der Rahmen wieder stärker ist. Und der Rahmen ist für mich die die gemeinsame, das gemeinsame Ziel, das wir haben. Es ist die Art, wie wir miteinander interagieren, die, das Wertesystem, auf dem wir sind. Ich mag es auch gerne, über Werte zu reden und die Argumentation habe ich auch jetzt schon ein paar Mal äh, gehabt einfach. Und dann Klarheit, 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 Klarheit. Was machen wir hier? Wie messen wir das? Wann sind wir fertig? Was bedeutet das? Welchen Wert stiften wir damit? Und dann fängt es auf einmal an, dass aus so einem Low-Performing-Umfeld ein High-Performing-Umfeld wird. Und ich hoffe, dass die Frage für dich damit gut beantwortet ist, wenn, äh, schreib mir gerne auf LinkedIn nochmal. Ähm, du weißt, äh, wer es ist und sag, war cool, war nicht cool. Das würde mich ultra freuen. Und damit bedanke ich mich bei dir mal wieder, dass du zugehört hast. Das ist so cool, schon die 137. Folge. Ähm, bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich wünsche dir, egal wo du bist, gerade einen mega geilen Tag. Abonniere gerne äh, den Podcast und schreib mir auf LinkedIn, wenn du auch eine Frage hast, wenn dich was interessiert. Ich bin immer neugierig und bereit, darüber zu reden. Einfach raus damit. Bis bald und zum nächsten Mal. Vielen Dank.